0: Verantwortung bedeutet, dass ich entscheide, was ich mache, aber eben auch, was ich nicht mache. Warum wir gerade jetzt in dieser aktuellen Situation davon meilenweit entfernt sind, was mir daran furchtbar auf den Zeiger geht und was das fürs normale Leben bedeutet. Darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Be the Captain, deinem Podcast um alle Themen rund um Kommunikation, um Management und eben auch um Verantwortung. Und genau darum geht es. Es geht in diesem, Pod, in diesem Podcast, in dieser Folge um Verantwortung. Mein Auslöser oder was mich gerade im Moment so aufregt dabei, ist diese Achsen, diese aktuellen Geschehnisse, die wir gerade haben, um Rammstein. Du hast es mit Sicherheit mitbekommen. Im Moment ist die Presse wirklich davon voll. Es gibt massive, harte Vorwür Vorwürfe, vor allen Dingen gegen den Sänger äh, Till Lindemann, dass der eben junge Frauen in Situationen gelockt hat, in, die sie nicht, in denen sie nicht sein wollten, dass da Drogen im Spiel waren und so weiter. Kurzer Einschub vorneweg. Wenn sich diese Beschuldigung, wenn sich diese Anschuldigung, wenn die sich erhärten, wenn es also wirklich so ist, dass... Äh, die Band oder irgendjemand oder er Menschen in eine Situation gebracht hat, in der sie nicht sein wollten, wenn die gegebenenfalls sogar unter Drogen gesetzt worden sind und wenn dann sexuelle Gewalt an diesen Menschen ausgeübt worden ist, dann ist das schlicht und einfach zum Kotzen. Dann gibt es, dann gibt's, dann ist das ein ganz klarer Straftatbestand und der muss dann auch verfolgt werden. Und entsprechend bestraft werden. Und hier haben wir den riesigen Unterschied. Wir haben einen riesigen Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Verantwortung bedeutet nämlich, dass du eine bewusste Entscheidung triffst. Du triffst eine ganz bewusste Entscheidung. Mache ich eben was oder mache ich etwas nicht? Und wir im deutschen sprachen verwechseln häufig ein paar Sachen. Wir haben zum Beispiel eine, eine Formulierung, die gibt es im Englischen in der Form nicht. Du kannst im Deutschen die Verantwortung übernehmen oder du kannst jemanden zur Verantwortung ziehen. Das bedeutet aber auch, dass wir den eigentlich nicht zur Verantwortung ziehen, sondern eigentlich ziehen wir diesen Menschen aufs Schafott. Also wir ziehen diesen Menschen auf den Richtblock. So, und jetzt nochmal. Wie gesagt, mir geht es überhaupt nicht darum, irgendetwas zu relativieren. Wenn diese, wenn diese Anschuldigungen sich als richtig herausstellen, dann sollte man mit der kompletten Konsequenz und, und auch wirklich heftig das sanktionieren, weil ich persönlich lehne jede Form von Gewalt ab. Ich lehne absolut jede Form von Gewalt ab und ich lehne vor allen Dingen Gewalt gegen Schwächere ab. Das finde ich persönlich zum Kotzen geht mit tierischem Zeiger. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir hier einen Effekt, wo wir uns ein paar Sachen vielleicht mal anschauen sollten. Ähm, weil es passieren ein paar interessante psychologische Effekte in der ganzen Situation, die wir gerade im Moment haben. Ich möchte auf zwei von diesen Punkten ein bisschen genauer eingehen. Der erste Punkt ist, wir lieben es, wir, das Mensch schon sich, es liebt es, andere scheitern zu sehen. Und vor allen Dingen, je höher der Status des Menschen war, der jetzt plötzlich am Strauchen ist, umso heißer, umso Entschuldigung geiler finden wir es, wenn wir diesen Menschen jetzt scheitern sehen. Es war noch nie irgendetwas schöner, als den König zum Schafott zu führen. Und genau diese Situation haben wir jetzt. Wir haben einen Bass, wo alles darauf schießt, zu versuchen, diesen Menschen zu Fall zu bringen. Idealerweise sollte er am Schluss dann sagen: Ich übernehme die Verantwortung. Was er eigentlich inhaltlich heißen müsste: Ich erkenne das Urteil an. So, das ist der Punkt. Warum ist mir das so wichtig? Mir ist es deswegen so wichtig, weil durch diese Lust, jemand anders scheitern zu sehen, passiert der zweite Effekt. Wir haben nämlich ein Emotional Tagging. Bei diesen Vorwürfen, die gerade im Raum stehen, die auch so heftig sind, ähm, passiert es so schnell, dass du, dass demjenigen, der beschuldigt wird, ein emotional Tag auf, auf die Rübe gedrückt wird. Und buts, ab jetzt ist es sehr, 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 sehr schwer, sehr, 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 sehr schwer, hier noch einigermaßen objektiv über den Fall an sich nachzudenken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht... Es sind dir jetzt in den letzten Minuten, wo ich diesen Podcast hier oder wo du diesen Podcast hast, ein paar Mal schon die Hutschuhe hochgegangen, wo du sagst, wie kann der Brandl, wie kann der sowas jetzt rechtfertigen? Ich rechtfertige gar nichts, überhaupt nichts. Das Einzige, worum es mir geht, ist tatsächlich zu sagen, hey, lass uns nochmal genauer hinschauen, lass uns mal drauf schauen, was hier eigentlich gerade passiert und ob wir das in dieser Form so wollen. Fakt ist aber, es wird hier jemanden massiv beschuldigt, damit wird dem automatisch so ein Tag auf die Rübe gedrückt und plötzlich heißt jeder, der jetzt irgendwas hier mal hinterfragt, vielleicht mal einen anderen Kontext setzt, der rechtfertigt das. Überhaupt nicht. Aber so der erste Effekt, ganz, ganz wichtig ist dieses emotional Tagging. Achten wir mal drauf, wie schnell das geht. Der Zweite, und das macht mich mindestens so wuschig dabei, das ist das, was mir wirklich auf den Zeiger geht. Es gibt einen Effekt, wo, wir dann ganz, wo, wo du ganz klar unterscheidest, okay, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ja? Und jeder, jeder will möglichst schnell noch auf der Seite der Guten stehen. Da kommen Leute... Da kommen Leute, die jetzt dann äh, bei Instagram und bei 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 Twitter äh, sich ganz deutlich von der Band distanzieren und sagen, da gehe ich nie wieder hin, die zelebrieren sexuelle Gewalt. Da kann ich echt nur sagen, ey, sag mal Leute, habt ihr sie noch alle? Habt ihr in den hab, Ich meine, okay, wenn ich noch nie auf einem Rammstein Konzert war, wenn ich noch nie einen Song von denen gehört habe, okay. Okay, hey, aber Freunde der Luftfahrt, lest euch mal ein paar Texte von der Band durch. Wo finde ich die? www.internet.com. Geh einfach mal rein, gib Lyrics Rammstein an, liest da die Texte durch. Schau dir ein paar Videos an. Da siehst du Till Lindemann, wie er auf einem Riesenpimmel sitzt, ja, ja, und dieser Riesenpimmel ejakuliert irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Da, ich will es ehrlich gesagt auch nicht wissen. Aber wenn du dir die Texte durchliest und dann jetzt plötzlich überrascht davon bist, dass der oder die Band sexuelle Gewalt zelebriert und verherrlicht, dann kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr helfen, weil das steht im Text drin. Und jetzt kommt das, worüber mich ich wirklich aufrege. Weil plötzlich kommen so alle Menschen, die jetzt sagen, wir sind die Guten. Da kommt ein Verlag, der allen ernsthaft seit Jahren, seit Jahren mit Till Lindemann zusammenarbeitet, der ein paar Bücher veröffentlicht hat. In denen tatsächlich ist Gedicht, die sind so, so ähnlich wie die wie die Songtexte von von Rammstein. Das kannst du gut finden, das kannst du Scheiße finden. Du kannst sagen, sowas darf man nicht veröffentlichen. Das ist alles gut. Was ich aber Asche finde, ist, dass ich das erstmal veröffentliche, damit ziemlich viel Geld verdiene und alles ist schick und plötzlich geht was los und dann sage ich, ich löse die Vereinbarung, weil das Vertrauensverhältnis ist unwiederbringlich zerrüttet. Und zwar jetzt kommt es wegen einem Video mir aus dem Porno, weiß der Geier irgendwas anderes, wo der genau das macht. Der Knackpunkt ist aber, dieses Video ist seit 2020 im Netz, also seit drei Jahren. Mir kann niemand erzählen, mir kann niemand erzählen, dass die das bis heute nicht wussten. Dass die bis heute nichts von diesem Video wussten. Das Einzige, was die jetzt machen, jetzt ploppt eine Welle hoch und dann sage ich, okay, es ist jetzt zu riskanter, noch an dem, an dem Typen mitzuverdienen, ja, da cutten wir es lieber. Das ist ehrlich gesagt Heuchelei. Das ist Populismus, das ist Opportunismus. Das kann ich wirklich nicht ernst nehmen. Da kriege ich einen Hals bei sowas. Und dieses Spiel kannst du kannst du weitermachen. Ja, Wir können in diesem Spiel noch ein Stückchen weitermachen. Der Verlag kommt eben mit dieser Nummer an und ist jetzt völlig überrascht, weil ein Video was seit 2020 im Netz kursiert. Das geht also kriege ich nicht, ganz ehrlich. Dann kommt unsere Familienministerin. Die Familienministerin, die allen Ernstes, allen Ernstes auf einem Rammstein-Konzert jetzt Schutzräume für Frauen äh, 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 fordert. Sag mal, Leute, ey, ganz ehrlich, entweder war die noch nie auf einem Konzert oder, oder was, soll, was soll das? Ich meine, du kannst sagen, du, du, das, das ist völlig legitim, wir können uns darüber das austauschen, ähm, ist Sohn, ist das wirklich noch gut? Kunst oder ist es tatsächlich Verherrlichung von Gewalt und dagegen sollte man was machen. Darüber darüber kannst du ja diskutieren, aber du kannst nicht Jahre Jahrzehnte des haben und ey Leute selbst ich kenne die Band und selbst ich weiß in etwa um was es in die und um in den Texten geht, obwohl es echt nicht meine Lieblingsband ist. Aber jetzt einfach sagen wow wir fordern das und den den den, den noch eins drauf setzt die Berliner Innensenatorin die dann allen Ernstes den Schneid hat, zu sagen, ich verbiete die After-Show-Partys. Ich reg mich schon wieder auf. Also erstens, auf welcher Rechtsgrundlage will sie das denn bitte tun? Wie willst du denn eine Party verbieten? Das kannst du gar nicht. Ja? Außer eben, es gäbe, klar, es gäbe, wenn natürlich es klar ähm, den die, die, die konkreten Verdacht gäbe, dass es da zu Straftaten kommt, dann kannst du es. Ich bin, kein, Stra ich bin kein, kein Jurist, aber dann geht das wohl. Nur, die, Innen-, die, die, die Innensenatorin kann nicht einfach eine, eine, eine Party verbieten. Was soll das? Und bloß um eine geile Headline zu haben, das geht nicht. Dann liest du ein bisschen weiter. Dann steht drunter, in den Liegenschaften, die sie verwaltet, wird es nicht zu einer after party kommen. Okay, das schränkt es ein kleines bisschen ein. Aber ganz ehrlich, glaubt die allen Ernstes, dass eine Band wie Rammstein eine aftershow party macht in einer Liegenschaft, die vom Land Berlin verwaltet wird. Vielleicht in irgendeiner öffentlichen Sporthalle. Sag mal, ey. Was soll das? Also das ist schon wieder einfach so ein Geheuchel. Und warum ich mich darüber aufrege, ich komme gleich noch drum, weil die sich um das, was sie eigentlich tun müssten, nämlich nicht kümmern. Das, was eigentlich einen Sinn wäre, nämlich, dass sie wirklich die Verantwortung übernehmen für die Situation, dass sie die Verantwortung da übernehmen, wie kann es eigentlich dazu kommen? Wie kann es eigentlich dazu kommen, dass junge Mädchen, junge Männer, junge Frauen in so eine Situation überhaupt reinkommen? Darüber höre ich nichts von einer Familienministerin oder einer, einer Innensenatorin. Aber kann man ein bisschen, wir können noch ein Stückchen weitergehen. Aber natürlich ist es auch, was mir jetzt. Was jetzt nahe wäre zu sagen, auch hey, und die Mädels, die müssten sich auch erstmal überlegen, wo gehen sie da eigentlich hin? Also wenn ich einfach mal so angesprochen werde und willst du auf eine Aftershow-Party von Till Lindemann kommen? Hey, wenn ich ein bisschen was über Musik oder Rock'n'Roll-Geschichte weiß, dann habe ich schon mal was gehört, was auf Aftershow-Partys passiert. Das möchte ich aber genau nicht. Also da möchte ich jetzt genau nicht den Finger darauf zeigen und sagen, die sind selber Schuld. Ganz überhaupt nicht. Davon distanziere ich mich auf einen, auf einen ganz einfachen Grund. Weil die Mädels sind das schwächste Glied in der Kette. Die sind definitiv das schwächste Glied in der Kette. Die sind in einer Art und Weise, natürlich, wenn eine junge, wenn eine junge Frau, die, die den anhimmelt, Fan ist, wenn die gefragt wird, willst du auf die Aftershow-Party? Natürlich sagt die ja. Also da kann ich nicht allen eins sagen, also ich von diesem jungen Mädchen, von dieser jungen Frau jetzt erwarte, dass die hier eine differenzierte Entscheidung trifft und dass die sagt, okay, nee, die ich habe nach einer vernünftigen Risikoabwägung mich entschieden, dass sie mich da... Das ist ein Blödsinn. So funktioniert's nicht, ja? Nichtsdestotrotz spielt dieser ganze Punkt zusammen. Und jetzt kommen wir zu dieser Sache, was ich eigentlich damit meine. Wenn ich den Begriff Verantwortung ernst nehme, dann komme ich nochmal zu meiner... Ursprungsfrage zurück. Dann komme ich zu, oder zu Ursprungsaussage. Verantwortung bedeutet, dass ich entscheide, was ich tue, aber eben auch, was ich nicht tue. Das bedeutet natürlich auch, dass ich überhaupt in der Lage bin, diese Entscheidung zu treffen. Jetzt haben wir es relativ easy. Jetzt haben wir es relativ easy. Wenn ein ein, ein Till Lindemann dem muss klar sein, dem muss klar sein, in welcher Rolle er sich befindet. Das muss ihm klar sein. Ein Mensch mit so viel Exponiertheit, dem muss klar sein, es gibt dieses Phänomen Power Distance, da habe ich in anderen Podcasts schon drüber gesprochen, Macht Distanz. dem muss einfach klar sein, dass er in einer extrem mächtigen Position ist. Und dann muss er die Verantwortung haben, darüber nachzudenken, okay, wie nutze ich diese Position und wo sind die Grenzen? Das kann man im Jahr 2023 von einem erwachsenen Mann, aber natürlich auch von einer erwachsenen Frau ver verlangen. Also das muss ihm klar sein. Eine Familienministerin die muss sich die Frage stellen, wie kann es im Jahr 2023 immer noch so sein, dass reihenweise junge Frauen alles dafür geben, in diese Raw Zero gestellt zu werden und dann einfach mitgehen und dann offensichtlich sich nicht trauen oder es nicht schaffen, Nein zu sagen. Wie kann es sein, dass im Jahr 2023 unter jungen Menschen, jetzt mache ich keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs, wie kann es da sein, dass die offensichtlich immer noch nicht so viel Verantwortungs, na, wie soll ich das sagen, nicht Verantwortungsbewusstsein, aber dass die so viel innere Stärke haben, ja, dass es, dass es ihnen möglich ist zu sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Wir reden über jeden Scheißdreck, jeden Mist darüber diskutieren wir. Da machen wir das noch, da machen wir. Aber das, was was wir jetzt machen. Sie fordert Schutzräume. Was ihr dabei nicht mal ansatzweise klar zu sein scheint, ist, dass sie damit genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie eigentlich bewirken. Ich hoffe, dass sie es eigentlich bewirken will. Weil wenn ich einen Schutzraum fordere, dann bedeutet das, dass diese Menschen Schutz Brauchen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass sie sich nicht selber schützen können. Und hier wird es schwierig, weil hier laufe ich ganz groß Gefahr daran, dass ich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung installiere. Nämlich, dass ich irgendwas selber nicht mehr glaube, oh, ich kann mir nicht selbst helfen, das geht sowieso nicht. Ich habe jetzt hier gerade keinen, Schutz, keinen Schutzraum, Entschuldigung, wenn ich hier polemisch werde. Aber so geht's nicht. Das, was wir machen müssten. Wäre nochmal, tatsächlich Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und innere Stärke, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie kann ich den Mädels, wie kann ich jungen Menschen, jungen Frauen, jungen Männern das vermitteln. Eine Innensenatorin, die müsste sich mal darüber Gedanken machen, okay, wie gehen wir in so einer Stadt wie, 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 wie in Berlin überhaupt mit Gewalt um? Also was, was ist das hier überhaupt für ein Thema und so weiter. Und nochmal, es geht mir darum, wie kann ich diese Verantwortung stärken? Von einem Mann in meinem Alter erwarte ich, dass er sich darüber Gedanken macht, welche Verantwortung habe ich und dass er diese Verantwortung auch trägt. Dass er die übernimmt und dass er ihr vor allen Dingen gerecht wird. Das kann ich von einem jungen Mädchen nicht in dieser Form erwarten, einfach weil da auch logischerweise eine Lebenserfahrung fehlt. Und jetzt übertragen wir das Ganze aber mal auf die Situation, in der wir uns befinden. Auf Situationen im echten Leben. In der Politik zum Beispiel. Weil Ramscham ist natürlich eine Sache, die ist jetzt gerade richtig hochgepoppt. Aber du kannst das genauso mit Herrn Habeck nehmen. Mit Herrn Habeck und diesem Heizungsgesetz. Oder was da jetzt gerade passiert. Ich gebe zu, wenn du mich ein bisschen kennst, ich bin mit Sicherheit kein Wähler der Grünen. Aber ich bin ein überzeugter Demokrat und diese Partei und dieser Mensch ist nun einmal gewählt. Fertig. Und es kann auch hier nicht sein, dass also ich versuche, diesen Menschen so lange unter Druck zu setzen, bis ein Satz dann ausgesprochen wird, ich übernehme die politische Verantwortung. Ist dir schon mal aufgefallen, dass nach diesem Satz immer ein Rücktritt gefolgt ist? Und damit ist dieser Satz einfach unlogisch, weil wenn ich, bevor ich zurücktrete, die Sa die, den Satz sage, ich übernehme die politische Verantwortung, ist es falsch, weil wie will ich denn das tun? Wie will ich die Verantwortung übernehmen, wenn ich nicht mehr Mann bin? Das ist doch ein Blödsinn. Es müsste heißen, ich, ich opfere mich, ich gebe auf oder ich erkenne das Urteil an. Das müsste es heißen. Verantwortung müsste, muss heißen, Verantwortung muss heißen, dass jeder, die Chance hat, es besser zu machen. Jeder, Ausnahme. Logischerweise, wenn du ganz klar strafrechtlich relevant darfst, die, die Sachen sind im Strafgesetzbuch einfach geregelt. Also Wenn jemand wirklich seine Macht ausgenutzt hat und sich schuldig gemacht hat. Wenn sich jemand schuldig gemacht hat, ist das ein anderer Schnack. Aber handwerkliche Fehler, wie bei Herrn Habeck, da würde ich jetzt nicht sagen, er hat sich schuldig gemacht. Er hat sich eines Vergehens schuldig gemacht. Beim besten Willen nicht. Verantwortung. Muss heißen, dass du die Chance hast, es, es besser zu machen, weil sonst würde niemand, niemand in Zukunft jemals Verantwortung übernehmen. Wenn wir also wollen, wenn wir wollen, dass das dass Menschen Verantwortung übernehmen, dann müssen wir ihnen die Chance geben Fehler zu machen. Es muss ganz klare Grenzen geben und die gibt es auch. Es gibt in dem Fehlermanagement die Grenze, wenn du etwas vorsätzlich falsch machst oder wenn du gegen bestehende Regeln, Gesetze verstoßt, dann hat das nichts mit Fehlerkultur zu tun, sondern das ist dann ist es eben einfach ein Vergehen und kein Fehler. Dann hast du, dann hast du dich schuldig gemacht. Aber wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann müssen wir diesem Menschen die Chance geben, diesen Fehler auszumatzen, wieder gut zu machen, aber dann kann das nicht im Ausstoß aus dem System bestehen, diese Lösung. So, du hast gemerkt, das war ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Und zwar nicht nochmal, ich sage es nochmal, weil es mir nicht darum geht, dieses Verhalten von Herrn Lindemann so zurechtzuerhalten. Wenn das tatsächlich so ist, wenn das tatsächlich so ist, dann sollte hier wirklich mit der kompletten Härte der der Optionen, die wir haben, diese Schuld auch gesühnt werden. Da, da gibt es ja mir überhaupt kein, überhaupt kein Vertun. Allerdings die Art und Weise, diese Heuchelei, dieser Opportunismus von allen möglichen außenrum, ja, die jetzt so, wow, ja, die sich jetzt aufregt, die geht mir auf den Keks und die ist in meinen Augen eben auch komplett kontraproduktiv und vielleicht, wenn es überhaupt zu irgendwas Gutes, so ein Beispiel, darüber, dass wir uns mal darüber Gedanken machen, okay, wie gehen wir denn mit Verfehlungen um und was bedeutet für uns eigentlich wirklich Verantwortung? Wenn ich will, dass meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen Verantwortung übernehmen, dann muss ich ihnen auch die Chance geben, dass sie diese Verantwortung dann auch tragen. Ich bin gespannt auf deine Gedanken. Also ich hoffe mal, dass ich mit diesem etwas emotionalen Podcast, mit dieser etwas emotionalen Folge nicht alle meine, meine äh, wie nennt man das ja, Fans nicht, aber alle Menschen, die mir folgen, die das interessant finden, weil ich sage, dass ich euch nicht zu sehr vor den Kopf gestoßen habe. Ein bisschen Provokation wollte ich damit. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf deine Gedanken. Teil sie mir mit in die Kommentare, schick mir eine WhatsApp, schick mir eine ähm, E-Mail, e stell deine Fragen oder eben sag auch gerne deine Meinung dazu. Ich bin gespannt, ähm, von dir zu hören. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.